0: Patrick Barclay nasceu no dia 31 de dezembro de 1980. Ele morava com a mãe Beverly Dollar Hyde, em San Antonio, no Texas, Estados Unidos. E ele tinha uma irmã mais velha chamada Carrie e um meio-irmão mais velho chamado Jason. Eles moravam em uma pequena casa em São Antônio, e o Nicolas era um adolescente com um temperamento difícil. Ele era conhecido por sempre arranjar confusão no bairro, ele faltava bastante à escola, e quando ele ia, sempre arranjava encrenca. Em casa também, ele discutia frequentemente com a mãe, e essa raiva que ele sentia se transferia para explosões na escola, com amigos, com basicamente todo mundo. Tanto que muitas crianças da vizinhança foram instruídas pelos pais a não brincar com o Nicolas. A mãe do Nicolas, inclusive, chamavam o Nicolas de Nick afirmou que ele ocasionalmente abatia e xingava ela o tempo todo e aí a mãe do Nicolas decidiu pedir pro mais velho né pro Jason que é meio irmão do Nicolas aí morar com eles é, em um esforço assim para tentar manter o Jason sob controle para ter mais um homem em casa e quem sabe isso ajudaria ele tinha algumas tatuagens que o amigo dele com a mesma idade dele ele tinha 13 anos na época fez com uma agulha esterilizada então assim ele era realmente incontrolável. Outras características físicas do Nicolas é que ele era loiro, olhos claros, olhos azuis e ele também tinha um espaço entre os dentes da frente. O caso aconteceu no dia 13 de junho de 1994 e o Nicolas estava com alguns amigos em um tipo um parque próximo. Eles estavam jogando basquete e aí foi ficando tarde. Eles decidiram ir embora e o Nicolas liga para casa dele para pedir para a mãe ir buscar ele nesse parque. E aí, quem atende o telefone é o Jason e ele diz que a mãe tá dormindo, que ela trabalhou em um turno muito longo, então ela estava muito cansada... E aí, ele pede pro Jason ir buscar ele, então... E aí, ele disse que não, que ele não iria, era para ele voltar andando para casa. Só que aí, as horas foram passando e o Nick não voltava para casa, então o Jason e a mãe dele decidem ligar para a polícia avisar que ele sumiu, Porém, assim eles explicam para a polícia desde o início, lembrando também que como o Nicolas vivia brigando com a mãe, a polícia já tinha ido na casa deles várias vezes. Então, eles explicam que apesar dele né, não ter voltado para casa já faziam algumas horas, ele já tinha fugido de casa algumas vezes em outras ocasiões. E aí, dava ali 24 horas, um dia e pouquinho ele voltava. Então, ele já tinha feito isso. Então, ao mesmo tempo que eles estavam um pouco preocupados por ele não ter voltado para casa, ele já tinha feito isso antes. Então, tanto a família quanto a polícia acreditavam que era proposital, justamente porque o Nicolas apesar de ter só 13 anos, ele já tinha antecedentes criminais juvenis, porque ele invadiu uma loja de conveniência, roubou um par de sapatos e ameaçou um professor. Então, no dia seguinte, no dia 14 de junho, ele tinha uma audiência de sentença marcada. E essa sentença determinaria o tempo que ele ficaria em casa, ou ele seria enviado para uma casa de reabilitação por seus crimes de juvenis. Então, as autoridades atribuíram isso a ele estar assustado e ter fugido e que logo ele voltaria para casa. Importante mencionar também que o Nicholas tinha sido diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e na última vez que ele foi visto, ele estava vestindo uma camisa branca, calça roxa, tênis preto e ele estava carregando uma mochila rosa. Então, a princípio foi isso. Né? Nas primeiras horas, todo mundo achou que... Por conta da audiência, ele tinha decidido não voltar para casa e que logo ele voltaria. Porém, passou um dia, passou dois dias... Ele nunca tinha ficado mais de um dia longe de casa e ele só tinha com ele 5 dólares. E também não tinha levado praticamente nada, nem roupa, nenhum dos seus pertences... Tava tudo em casa, então... A mãe dele principalmente começou a estranhar, já que os dias estavam passando ele não voltava e que ele não tinha praticamente nada com ele, então não fazia muito sentido que ele demorasse tanto. Então, agora a polícia decide mudar o caso, que a princípio era dele ter fugido de casa, que logo ele voltaria para a casa de pessoa desaparecida. Então, a polícia abre uma investigação sobre pessoa desaparecida, porém eles não tinham praticamente nada, porque ele tinha de jogar basquete e aí o irmão mandou ele voltar caminhando para casa e era basicamente só isso que eles tinham, eles não tinham nenhuma pista para seguir. E como ele só tinha 5 dólares, a possibilidade dele ter pego um ônibus para ir para algum lugar, para outra cidade, alguma coisa nesse sentido, praticamente inexistente da mesma forma como ele tentasse hospedar em algum lugar, já que ele não tinha dinheiro praticamente. né Então, como ninguém tinha visto o Nicholas nos últimos dias, ninguém sabia de nada, a mãe dele até teorizou que... Possivelmente, ele teria pedido carona na estrada para ir para alguma outra cidade... E se ele tivesse feito isso, as chances de encontrar o Nicholas agora eram ainda menores. E aí, no dia 25 de setembro de 1994, mais de três meses depois do desaparecimento, o meio-irmão do Nicholas, o Jason, liga para a polícia e disse que viu o Nicholas tentando invadir a garagem da família, mas o Nicholas fugiu quando percebeu que o Jason tinha visto ele. A polícia imediatamente vai até o local, começa a revistar o bairro, procura por todo lugar, mas não consegue encontrar o Nicholas. Então, essa era a única pista que a a polícia tinha, eles decidem focar em locais próximos da casa da família para procurar por ele. Eles procuram e procuram, mas não encontram absolutamente nada. Então, depois de um tempo, a polícia disse que eles não acreditavam que o Jason realmente tenha visto o Nicholas naquele dia, a mãe, O Nicolas também não acredita que isso seja verdade, eles acham que ele inventou isso, que era mentira. E aí, a polícia decide investigar um pouco mais sobre a família do Nicolas. Então, eles descobrem que a mãe dele era viciada em heroína e o ambiente familiar que o Nicolas cresceu foi muito complicado. E aí, aparentemente, ela se recuperou depois que o seu filho desapareceu. E aí, a polícia pediu para ela fazer alguns testes de polígrafo. Ela passou nos dois primeiros, mas falhou no terceiro. E ela afirma que ela só falhou no terceiro porque ela mentiu sobre algumas perguntas relacionadas a roubo que ela cometeu e não nas respostas que ela deu sobre o desaparecimento do filho. E aí, como a única dica que a polícia tinha era daquele dia que o Nicolas supostamente tentou invadir a garagem da casa, essa era a única dica que eles tinham para seguir, depois que essa dica caiu, não tinha nada né, que comprovasse que isso era verdade, e aí ninguém viu mais nada, não tinha mais nenhuma pista para seguir, o caso foi esfriando aos poucos e aí as pessoas pararam de falar sobre isso, ninguém sabia de nada... E aí, a esperança, né, que o Nicolas aparecesse, ficando cada vez menor. E em outubro de 1997, três anos e quatro meses após o desaparecimento do Nicolas, os policiais recebem um telefonema das autoridades da Espanha dizendo que o Nicolas foi encontrado, que ele estava morando em um abrigo para jovens depois de escapar de uma operação de tráfico sexual de crianças. Então, o homem que encontrou o Nicolas e conversou com a polícia lá da Espanha disse que ele acreditava que o Nicolas tinha sido abusado por anos. Disseram que ele foi encontrado em uma cabine telefônica super assustado. Então, eles mandam a irmã mais velha do Nicolas, a Carrie, para a Espanha para ver ele pessoalmente, para ver se realmente é ele. E assim que a Carrie chegou no local, ela viu o Nicolas sentado numa cama, ele estava usando óculos escuros e um boné, Tava assim, muito assustado, muito quieto, e aí imediatamente ela correu para abraçar ele, reconheceu ele na hora. E assim que ela chegou, ele disse que tava com medo que ela não reconhecesse ele, que obrigassem ele a continuar morando na Espanha. E aí ela começou a conversar com ele, ele tava muito tímido, muito quieto, que era um pouco diferente da personalidade que o Nicolas tinha. E aí, ela começa a mostrar várias fotos da família, fotos novas né, de coisas que aconteceram nesses três anos, começa a mostrar para ele para ver se ele tinha algum tipo de reação, algum tipo de emoção vendo essas fotos... Já que disseram para Carrie que ele tinha perdido praticamente todas as memórias que ele tinha da vida dele por conta de todos os abusos que ele sofreu. Então, aos poucos, parecia que ele ia lembrando de algumas coisas, ele fazia alguns comentários... A polícia pegou algumas fotos que ele nunca tinha visto antes e pedia para ele ir apontando, quem era quem qual era o nome das pessoas para ver se realmente era o Nicholas e aí depois disso a Carrie e o Nicholas voltam para São Antônio então a família tá toda lá esperando todo mundo muito feliz que ele voltou para casa e uma coisa que eles notaram desde o início assim que ele chegou foi que ele estava muito quieto e muito tímido, o que era o oposto da personalidade do Nicholas. E aí, mostraram para ele várias fotos antigas, fotos dele... E ele não parecia se lembrar muito dessas fotos, mas considerando tudo que ele passou, não foi chocante ver o trauma sendo manifestado na perda de memória. A mãe do Nicholas tinha mantido o quarto dele exatamente da forma como ele deixou, então estava todo mundo muito feliz... E apesar de estar tá muito diferente, é... eles não acharam estranho, porque afinal... Aparentemente, ele sofreu muitos abusos, passou por muitas coisas ruins, então era normal que ele tivesse mudado bastante. Porém, algumas dessas mudanças eram um pouco esquisitas e um pouco inexplicáveis, como por exemplo, quando o Nicholas desapareceu, ele tinha 13 anos, ele era um menino magro, loiro, de olhos azuis e que tinha uma lacuna entre os dentes, tinha um espaçamento assim entre os dentes da frente. Ele tinha um temperamento muito difícil, problemas de disciplina, como eu disse para vocês, e tinha algumas tatuagens que o amigo dele fez nele. Então, tinha uma cruz, algumas letras, tinha uma tatuagem no ombro... Ele tinha várias. Apesar de serem tatuagens pequenas, ele tinha várias tatuagens. E aí o Nicolas que voltou três anos depois era um pouco diferente. O Nicolas de 16 anos ele tinha cabelos castanhos, olhos castanhos, as tatuagens simplesmente sumiram e ele era extremamente calmo. Ele era tão calmo que alguns familiares disseram que ficavam até um pouco desconfortáveis perto dele. Então, apesar de ele ter mudado muito, não só assim no jeito dele na personalidade dele mas também em várias características físicas a família continuou insistindo que ele era o Nicolas Sim então os dias foram passando ele foi se adaptando a é, sua vida voltou para a escola e enfim quando o Nicolas desapareceu é, foi para vários jornais e tal as pessoas falaram muito sobre isso e aí depois que já foram passando tempo e não tinha mais nenhuma informação nova o caso esfriou as pessoas meio que esqueceram aí quando ele apareceu voltou para as manchetes não só da cidade que eles moravam, mas assim, do país todo, então todo mundo ficou muito em choque com essa história, que parecia uma história de filme, onde ele desaparece, volta três anos depois a família. Então tinham um repórteres o tempo todo indo na casa deles. A mãe do Nicolas não deixava ele dar entrevistas, porque ela não queria. Ele tinha passado por muita coisa, ela não queria expor ele a isso, mas ela dava entrevistas e tal. Então muitos repórteres estavam assim dispostos a conseguir uma entrevista dele para tentar descobrir o que realmente aconteceu com ele nesses três anos. De todo mundo da família, principalmente a mãe e a irmã do Nicholas A. Carey, afirmavam que era realmente ele. Já o meio-irmão, o Jason, não parecia ter certeza que era o Nicholas. E outra coisa também que eles notaram que era muito diferente era porque agora ele falava com um sotaque francês e ele também usava algumas frases europeias. E aí, ele se explicou dizendo que ele adotou diferentes padrões de fala, porque ele viveu três anos na Europa, então era muito tempo... E segundo ele, o que aconteceu foi... Ele foi sequestrado a caminho de casa, quando estava voltando do parque, onde ele jogava basquete com os amigos... E depois, ele foi colocado em um avião e levado para a Europa, onde os seus sequestradores o forçaram a entrar em um círculo de tráfico sexual de crianças. Eventualmente, ele disse que ele conseguiu escapar e foi descoberto pela polícia local. Quanto à sua aparência, ele disse que os sequestradores haviam alterado quimicamente a sua cor de cabelo e olhos para ocultar sua identidade. Então, depois de ouvir esse relato, o investigador particular Charlie Parker ficou bem desconfiado. Então, ele disse que essas alegações do Nicholas sobre mudarem a cor do cabelo e dos olhos eram muito suspeitas, porque era muito improvável que os sequestradores se esforçassem tanto assim para alterar a aparência física dele. A personalidade também tinha mudado muito. E outra coisa que o Parker também percebeu é que o Nicholas não parecia nem um pouco retraído, ele parecia simplesmente muito mais maduro e muito mais velho do que os 16 anos que o Nicholas deveria ter. A família fez o possível para manter o Nicholas longe de toda a mídia, mas ele acabou dando uma entrevista de TV meses depois de retornar. A família permitiu que uma equipe de filmagem do programa de TV Hard Copy entrassem na casa deles e entrevistassem o Nicholas. Então, junto ao entrevistador, o investigador particular Charlie Parker também estava presente. Inclusive, esse investigador tinha trabalhado no caso três anos antes, quando o Nicholas desapareceu. Então, ele sabia todas as informações sobre o caso e ele estava muito ansioso para finalmente ver o Nicolas falando, relatando tudo o que aconteceu com ele, então por isso que ele estava junto. Então enquanto o Nicolas dava entrevista, o Parker começou a olhar fotos antigas dele, antes dele desaparecer, e começou a reparar em todas as características físicas dele, até que ele disse para o cameraman dar um zoom na orelha do Nicolas. Então assim de todas as diferenças físicas que eles já tinham percebido o investigador percebeu que a orelha era um dos mais gritantes, porque conforme a gente vai crescendo, a orelha não muda praticamente nada. Então, ele viu que elas eram muito diferentes. E aí, o Parker meio que percebeu que assim a única parte que não envelhece são as orelhas, então não fazia sentido algum e ele já estava desconfiando que tinha alguma coisa estranha. Então, com essa nova evidência, o Parker conseguiu uma ordem judicial para tirar as impressões digitais e o DNA do Nick, para confirmar se realmente era ele. A família e o garoto se recusaram a dar voluntariamente essas amostras e ele também se recusou a dar o nome dos seus sequestradores. Então, em fevereiro de 1998, o FBI recebeu uma ordem judicial para tirar as impressões digitais e o sangue do indivíduo para determinar se realmente ele era o Nicholas ou não. Os resultados do DNA ordenado pelo tribunal voltaram e provaram o que o Parker já imaginava: que essa pessoa que estava alegando ser Nicholas Barclay não era ele. Então, assim, agora eles tinham as provas de que realmente aquele homem não era o Nicholas, e mesmo assim a família continuou insistindo: que era ele sim, ele já estava morando com eles faziam quatro meses. E eles não queriam que ele saísse da casa, queriam que ele continuasse morando lá. Então, agora sabendo que ele não era o Nicholas, por que a família ia querer? que um desconhecido continuasse morando com eles. Então, afinal, quem era esse homem? Ele era Frederic Pierre Bourdin, um impostor serial francês de 23 anos, que foi acusado de assumir mais de 500 identidades diferentes, das quais três eram de crianças desaparecidas. O impostor passou a vida inteira criando identidades e nomes falsos. Ele era procurado pela Interpol há vários anos. Quando Frederick Frederic ouviu a história da família do Nicolas procurando por ele, que estava desaparecido, ele entrou na persona fácil. Inclusive, ele teve essa ideia quando o um policial espanhol sugeriu que ele tinha uma certa semelhança com o Nicholas. Ele conseguiu manter a farsa por quase quatro meses, enganando as autoridades espanholas, o FBI e até a família Barclay. Então, depois que o teste de DNA voltou e confirmou que ele não era o Nicholas, o Frederick já contou toda a verdade, já confessou que realmente não era, disse que esse policial que deu a ideia para ele, e aí ele começou a pesquisar assim em tudo para tentar achar o máximo de informações sobre o caso... Tentou também meio que mudar a aparência dele para se encaixar na do Nicholas, tentou parecer mais jovem... E aí, bolou esse plano e esperou para ver se ia dar certo. E o mais estranho de tudo isso era que eles não conseguiam achar um motivo é, do porquê o Frederick tinha feito isso, porque ele fingiu ser o Nicholas, que ele sabia que a família estava procurando por ele há anos, por que ele decidiu fazer isso... Então, os psicólogos acreditam que ele só queria amor e carinho de qualquer forma que ele pudesse receber, então por isso que ele decidiu se passar por uma pessoa desaparecida. E aí, a família Barclay ficou sem o filho pela segunda vez... E uma coisa muito muito interessante foram as... Coisas que o Frederick acabou falando depois que ele foi pego. Primeiro, ele disse que ele não acreditava que a dor da família Barclay era real. Ele fez várias acusações chocantes para a polícia sobre a família, dizendo que eles sabiam que ele era um impostor desde o início. A primeira acusação que ele fez foi sobre o Jason, que era meio irmão do Nicholas. Ele disse, entre aspas, quando ele veio me ver, ele não me olhou como Nicholas. Ele não pretendia me olhar como Nicholas. Ele disse boa sorte para mim e foi embora. Então, a partir desse momento, os investigadores alegaram que a visão dele sobre a a família havia mudado completamente e que agora eles até estavam vendo eles como suspeitos. E aí, o Frederick também disse entre aspas... "...todos eles sabiam que eu não era o Nicholas. Eles não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia, mas eles eram bons em não demonstrar. Eu lembro que na Espanha, a Carrie fez tudo por mim. Quando eu não sabia alguma coisa, ela me dizia. Por exemplo, ela dizia... Essa é a casa em que morávamos. Essa é minha filha, sua sobrinha. Você se lembra disso? Você se lembra disso ou disso? Ela queria colocar na minha cabeça todas as informações. Eu nunca esqueceria. Ela não podia dizer que eu não era o seu irmão. Ela acreditou ou não? Se você me perguntar, não. Ela não acreditou por um segundo que eu era seu irmão. Ela decidiu que eu seria ele. Então, o Frederick contou todas essas coisas para a polícia. E ele também disse que... Ele era muito diferente do Nicholas, ele não sabia várias coisas, ele não tinha olhos claros, não tinha cabelo loiro, ele falava com um sotaque diferente... E claramente, todo mundo sabia que ele estava mentindo. Então, ele disse assim... Por que eles iam deixar um completo estranho morar na casa deles? quando eles sabiam que ele não era o Nicholas, a não ser que eles estivessem escondendo alguma coisa. E o Frederick até propôs uma teoria para a polícia sobre o que ele acredita que havia realmente acontecido com o Nicholas. Então, ele disse que ele acredita que no dia que ele desapareceu, Um membro ou mais de um membro da família Barclay assassinou o Nicholas e eles só aceitaram que ele viesse lá da Espanha fingindo ser o Nicholas para encobrir um crime que eles cometeram. E a primeira pessoa que se tornou um suspeito entre os membros da família foi o Jason, que era meio irmão do Nicholas. Ele se tornou o primeiro suspeito, porque no dia que o Nicholas ligou pedindo que a mãe fosse buscar, quem atendeu foi o Jason e ele se recusou a ir buscar o Nicholas. E também porque três meses depois, ele ligou para a polícia dizendo que viu o Nicholas tentar invadir a garagem da família, o que nunca foi comprovado. E aí, os investigadores falaram que essa é uma tática comum para tentar convencer os policiais que alguma pessoa ainda está viva. Então, como ele virou um possível suspeito, os investigadores chamaram o Jason para um interrogatório e aí ele morreu no dia seguinte de deu overdose. Então, muitos acreditam que foi uma overdose intencional. Então, como ele tinha virado o principal suspeito, agora com a sua morte o caso esfriou novamente. Então, a morte do Jason Bartley levantou ainda mais suspeitas sobre ele, sobre a família estar envolvida no caso, porque logo que eles pediram, Para conversar com ele, ele simplesmente morre no dia seguinte, então era muito estranho. O investigador Charlie Parker comprou todas as teorias do Frederick e começou a trabalhar para tentar prová-las. Então, usando evidências obtidas nas investigações iniciais e outras que foram abertas após a prisão do Frederick, o Parker montou um caso convincente. Ele acredita que a raiva que eles sentiam do comportamento do Nicholas acabou empurrando um membro da família ao limite. A polícia já havia sido chamada várias vezes para casa deles por conta do comportamento do Nicholas, e a família expressava o seu descontentamento com suas atitudes, já que ele era muito difícil de lidar e não obedecia, e não aparentava querer mudar. Embora não haja corpo e não tenha nenhuma confissão também, exceto a confissão do Frederick, que é um criminoso conhecido, o investigador continua confiante de que os Barclay têm alguma parcela de culpa no desaparecimento do Nicholas e ele está determinado a descobrir exatamente o que eles tinham a ver com isso. Até hoje, ele não conseguiu provar nada, mas isso não significa que ele vá parar de tentar. Quando a família Barclay ouviu essas alegações, eles negaram todas imediatamente. Eles argumentaram que estavam tão tristes e desesperados para ter o Nicholas de volta em casa, que estavam dispostos a olhar além das mentiras contadas pelo Frederick. Ainda assim, a acusação não podia ser ignorada e a polícia decidiu que iria reabrir o caso do Nicholas. Nicolas Nicholas nunca foi localizado e o seu caso permanece sem solução. Ele ainda pode estar morando na área de São Antônio ou quem sabe em outra cidade, como também há a possibilidade de que ele esteja morto. Quanto ao Frederick, ele disse que naqueles quase quatro meses que ele morou com a família, ele não conseguiu nenhuma confissão, ninguém disse nada, mas que para ele o assassinato é muito simples e muito básico. Ele acha que algo aconteceu dentro da casa, mas ele não tem como provar. O Frederick se declarou culpado de fraude e perjúrio em passaporte em 1998, admitindo que ele havia fingido ser o Nicholas depois de obter as informações do garoto desaparecido em um centro infantil de desaparecidos. As autoridades prenderam Frederick e ele foi condenado a seis anos de prisão, o que é mais de três vezes o que as diretrizes de sentença sugeriram devido ao dano que ele causou à família Barclay. Que apenas alguns meses após ser libertado da prisão, ele assumiu a identidade de outro adolescente desaparecido. Dessa vez, ele fingiu ser Leo Bailey, um garoto de 14 anos que desapareceu sete anos antes. Mas foi feito um teste de DNA e rapidamente viram que ele estava mentindo. Um ano depois, em 2004, ele foi encontrado ilegalmente, fingindo ser outro adolescente, o Rubens Sanchez Espinosa, um adolescente espanhol. E mais uma vez, com o DNA, confirmaram que ele estava mentindo. De volta à França, ele tentou mais uma vez se passar por um espanhol de 15 anos chamado Francisco Hernandes Fernandes, e a polícia, que já não aguentava mais ele ficar fingindo que ele era esses adolescentes que estavam desaparecidos, prenderam ele novamente. As personificações em série do Frederick deram a ele o apelido de O Camaleão pela polícia de todo mundo. Ele viveu toda a sua vida com identidades falsas. Como eu disse para vocês, ele mesmo já admitiu que usou mais de 500 identidades ao longo da sua vida e parecia que essa obsessão dele por ficar fingindo ser outras pessoas nunca terminaria. Porém, em 2017, ele conheceu a Isabelle e os dois se casaram. Hoje, eles têm cinco filhos e o Frederick afirmou que ele nunca mais vai tentar fingir ser outra pessoa. Então, muitas pessoas acreditam que depois de ele ter se tornado pai, ele percebeu o quanto ele machucava outras famílias, fingindo ser pessoas desaparecidas, e aí as famílias ficavam felizes, achando que a pessoa tinha voltado e na verdade era mentira. Então, ele disse que nunca mais vai fazer isso, então hoje ele vive super tranquilo com a família dele. Mas a história dele chamou muita atenção e chama até hoje. Então, em 2010 fizeram um filme inspirado nele chamado The Chameleon. E em 2012 fizeram um documentário que eu tentei encontrar, não achei, que se chama The Imposter, que também é inspirado na história dele. E se não me engano também tem um documentário sobre o caso do Nicholas Barclay na Netflix dos Estados Unidos, então... Se tem alguém aí que me assiste, com certeza tem, que eu sei que vocês moram em todos os lugares do mundo. Se vocês conseguirem assistir o documentário, me contem, que eu queria muito ver, mas não tem aqui na Netflix do Brasil, infelizmente. Então, até hoje, como eu disse para vocês, o caso nicolas Nicholas Barclay permanece sem solução e eu quis muito trazer esse caso para vocês, que já é um caso mais antigo, mas é um caso que toda vez que eu leio sobre, que eu vejo qualquer coisa sobre, eu fico muito chocada com o desfecho do caso, com tudo que aconteceu, com o fato da família ter aceitado o Frederick sabendo que ele não era o Nicholas durante quase quatro meses e ainda quando descobriram que ele não era, queriam que ele continuasse morando lá, o que não faz sentido nenhum. Então, tem que ter um motivo para isso, além é, da frustração, eu acho, de perder um membro da família e achar que ele voltou... É... Por que, que se manteria um desconhecido em casa? Sabe? Não sei, eu acho muito estranho e também o Jason... Quando começou a virar um suspeito, simplesmente morreu. Então, é muito esquisito. Eu não sei, talvez realmente a família tenha alguma coisa aí, ou talvez também não tenha... O caso permanece em aberto, não encontraram o corpo, então não sabem se o Nicolas está vivo ou não. E é possível que o caso né, seja solucionado em breve, já que ele está em aberto, né, foi reaberto na verdade, então eles ainda estão investigando. E é possível que tenha um desfecho, né? Por enquanto, essas são as informações do caso, que é extremamente bizarro. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!